0: Cette série sur le cerveau à la folie est une présentation du Centre de Recherche Cerveau de l'Institut Universitaire en Santé Mentale. Ils ont cousu la paupière d'un œil d'un chaton et ils ont montré que la partie du cerveau qui code pour l'œil qui est fermé s'efface complètement au profit de l'autre œil. Donc le cerveau s'use si l'on ne s'en sert pas titulaire au département de psychiatrie et de neurosciences à l'université Laval, titulaire de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur la neurophotonique et directeur de l'unité mixte internationale sur le neurodéveloppement et la psychiatrie de l'enfant, université Laval, université de Lausanne. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, rassurez-vous, mais je vais dégager quelques notions clés qui sont importantes pour faire, comme le titre est indiqué dans cette présentation, un pas de plus vers la prévention des grandes maladies psychiatriques chez les enfants. Je vais commencer par vous introduire quelques notions qui me semblent indispensables pour comprendre ces maladies. Sinon, on n'arrive pas à leur mettre, euh, enfin on leur met un nom comme ça, mais on n'arrive pas à bien comprendre à quoi elles correspondent, surtout au point de vue du patient qui les vit. C'est des maladies évidemment qui touchent notre cerveau. Je vais vous en décrire trois grandes parties que nous utilisons tous les jours pour divers comportements, diverses attitudes que nous avons. Une partie qui est importante, c'est le tronc cérébral. Cette partie elle se prolonge par la moelle épinière dans notre colonne vertébrale. Il y a beaucoup de noyaux dans cette partie qui contrôlent beaucoup, beaucoup de fonctions dont on n'a même pas conscience. Par exemple, le rythme de votre cœur, votre respiration, euh, votre rythme de veille, euh, sommeil. Tout ça, c'est géré par cette partie du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral et qui est très stable hein, tout au cours de la vie puisqu'il doit assumer en permanence ses fonctions aussi la régulation de certaines fonctions liées à, à notre fonction digestive et autres. Tout ça, on est bien content que le tronc cérébral s'en charge parce qu'on ne pourrait pas tout contrôler hein, tellement il y a de choses à bien faire fonctionner dans notre corps. Il y a une deuxième partie un peu par-dessus qu'on appelle le système limbique. Le système limbique il comporte plusieurs structures importantes mais il est surtout en lien avec ce qu'on appelle nos émotions. Cette partie du cerveau va s'activer, va traiter des informations qui vont aboutir chez nous à une réponse émotionnelle. Alors, Une réponse émotionnelle, ça peut être la peur, la joie, la tristesse, la colère. Tout ça, c'est décodé dans cette partie du système limbique qui est plus nouvelle au sens de l'évolution. Elle est venue particulièrement développer chez nous les humains, mais elle est aussi développée chez d'autres mammifères. Et puis dessus, vous avez cette énorme partie qui est ce qu'on appelle le néocortex. Le néocortex, c'est la partie du cerveau qui, vraiment, s'est énormément développée chez nous, homo sapiens. Elle est beaucoup plus développée que chez les autres espèces, aussi que nos proches cousins, les singes. C'est probablement ce qui nous singularise par rapport aux autres espèces. On a divers lobes dans ce cerveau, mais peu importe leur nom, il faut savoir que ces structures, enfin ce cortex... Il va essentiellement traiter des informations sensorielles. Vous avez par exemple euh, l'air visuel qui va détecter ce qui vient de notre rétine. Vous avez une aire sensorielle ici importante qui est euh, liée à notre perception. Vous savez en permanence si quelqu'un vous touche la main, vos habits qui frottent, votre position dans l'espace, de vos articulations. Tout ça, c'est décodé ici dans cette aire sensorielle. Et puis, vous avez encore des aires auditives pour décoder ce qui vient de nos sens de l'oreille, de l'audition, liées à quelques aires du langage, puisqu'on doit coordonner ça, ce qu'on entend, comme on parle, c'est traité par ces parties-là du cortex. La chose importante, c'est que le cortex, il est composé d'aires sensorielles primaires qui reçoivent primairement les les informations liées aux divers sens que je vous ai décrits. Mais après, il a beaucoup ce qu'on appelle des aires d'association. C'est-à-dire, ces informations sensorielles, ils les mélangent. Parce qu'on doit coordonner les choses. Quand je regarde quelqu'un, je l'entends parler, tout ça, je fais aller mon audition, je fais aller ma vision pour décoder ce que je lis sur son visage. Donc, il y a ce qu'on appelle des aires d'association qui mettent en communication ces diverses informations sensorielles pour recréer une perception du monde qui nous entoure, cohérente. Si cette information se mélange mal, s'intègre mal, on va reconstruire une vision de notre monde qui sera fausse. Et puis, la dernière partie que je veux vous décrire, qui est très importante, puisqu'elle nous caractérise aussi beaucoup, nous, homo sapiens, c'est le lobe préfrontal, celui-là qu'on a en avant ici. Lui, c'est l'intégration finale de toutes les informations sensorielles, plus des émotions, de la partie émotionnelle que je vous ai décrite, converge vers cette partie préfrontale et puis là, on va conscientiser ce qui se passe. Le phénomène de conscience naît dans des circuits qui font intervenir ce cortex préfrontal et puis on va être capable, en toute connaissance de cause, de décider de notre comportement. Quand on a une émotion forte... Qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va avoir un comportement. Donc, les émotions nous aident à avoir, à dicter ou à avoir les bons comportements dans les bons moments. Le plus facile à voir, c'est la peur. Quand on a peur, par exemple, d'un serpent parce qu'il va nous piquer, on aura le comportement de fuite. Alors, une partie aussi importante du cortex, c'est l'air motrice. L'air motrice, elle permet une réaction. Une réaction moteur de notre corps, de fuir, de se cacher, etc. Donc, voilà comment les choses s'intègrent un petit peu. Je pense que ce n'était pas inutile de le rappeler si on veut comprendre après comment ou qu'est-ce qui fonctionne dans les troubles psychiatriques. Par exemple, si je vous pose cette question, combien je dois déplacer de boules sur ces tiges-là pour passer de la situation du haut au bas Je je suis en train typiquement de mobiliser votre cortex préfrontal. Vous allez tout de suite faire un calcul, et ça, ça se passe dans votre cortex préfrontal, mais vous êtes d'accord que vous avez dû intégrer l'information visuelle pour après répondre à cette question. Maintenant, on va aborder un deuxième chapitre, qui est le développement du cerveau. Parce que ce cerveau que je viens de vous décrire, il n'est pas... Comme ça, à la naissance. Sinon, on ne devrait pas autant s'occuper et aider à éduquer les enfants qui n'ont pas toutes ces structures en place, comme chez nous, l'adulte. Au cours du développement fœtal, il y aura évidemment une, une grande formation de neurones. On parle même d'un espèce de « Big Bang hein, » par comparaison à la naissance de l'univers. On parle d'un « Big Bang » neuronal. Il y a une, une production colossale de neurones, à un moment donné, du développement fœtal. C'est ce qu'on appelle la neurogénèse. On retrouve ça aussi chez l'adulte. Je le mentionne parce qu'il y a dix ans, on disait que quand on était adulte, on n'avait plus de production de neurones dans notre cerveau. Alors, il y en a beaucoup moins qu'au cours du développement. Mais nous produisons encore dans certaines régions de notre cerveau, tous les jours, des nouveaux neurones. Ce développement, il se fait par une série d'étapes qui sont très résumées là, mais qui sont quand même parlantes. Il y a cette neurogénèse au début. Après, les neurones vont migrer pour se mettre en place aux bons endroits, former le, le, le cerveau comme je vous l'ai montré. On ne sait pas très bien tout ça, comment ça se passe. C'est compliqué, on a quelques grandes idées, mais on ne sait pas très bien en détail. Ensuite, il y a d'autres étapes comme la gliogénèse. La gliogénèse, c'est d'autres cellules qui s'appellent la glie, qui supportent les neurones hein, dans leur activité. Il faut, leur donner, faut les nourrir, il faut leur donner suffisamment d'énergie, donc qui se mettent aussi en place. Et puis on a la synaptogénèse. Alors la synaptogénèse, il faut voir que dans notre cortex, c'est un réseau de neurones. Ce réseau de neurones, les neurones font des connexions entre eux, et au point de connexion, ça s'appelle une synapse. C'est un contact qui lie un neurone avec un autre, Donc, nous avons une synaptogénèse, évidemment, pour la formation du réseau. Et puis, une myélinisation. Une myélinisation, c'est parce que les longs prolongements de chaque neurone sont couverts d'une gaine, qui s'appelle d'une gaine de myéline, comme un isolant d'un fil électrique, parce que ces neurones sont parcourus par un courant électrique. Un courant électrique se propageant, comme ça, entre les neurones. Donc, ce courant électrique, il va être relayé à la synapse. C'est comme si le fil électrique est interrompu, Donc il faut que ce courant puisse continuer à passer, d'où cette synapse, je vais vous montrer un peu plus comment elle fonctionne. Mais ce que je veux dire avant, c'est qu'au cours du développement, il y a encore beaucoup de myélinisation qui se fait chez l'enfant, donc tout ça n'est pas prêt à à la naissance à à, à 38 semaines. Beaucoup de choses sont encore en développement chez l'enfant, c'est le point sur lequel j'insiste, notamment comment ces contacts doivent s'optimiser il y en a qui vont se faire, se défaire, se renforcer en fonction de l'utilisation de notre cerveau. Donc l'autre message, c'est de dire que le cerveau, sans stimuli extérieur, il ne va pas se développer. Il y a un espèce de programme génétique qui fait le grand schéma du câblage. Et puis après, tout, tout cet affinement, le, le jeu de ces connexions qui se font et se défont, comment les neurones forment des réseaux, c'est crucial d'avoir des stimulations du monde extérieur, crucial d'avoir des stimulations de nos cinq sens, comme j'ai évoqué avant, d'où le fait que les enfants doivent être stimulés, doivent aller à l'école, doivent rencontrer leurs congénères pour arriver à une maturation du cerveau correcte. Il y a aussi à l'adolescence ce qu'on appelle un élagage synaptique important. Je le mentionne parce que c'est souvent à cet âge-là que apparaissent cliniquement les maladies psychiatriques. Cette synapse, si je vous en détaille quelques traits, elle conduit, vous avez le câblage ici qui conduit le courant électrique. Le courant électrique sera interrompu à cette synapse parce que les câbles ne peuvent pas être longs indéfiniment. C'est pour ça qu'il y a ces interruptions au bout d'un moment. Mais ce qui se passe, c'est quand le courant électrique arrive à la synapse, la synapse elle va relâcher dans des petites vésicules qui vont fusionner et qui vont venir influencer le neurone après. Elle va relâcher ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Il faut savoir qu'il y a certaines de ces synapses qui sont inhibitrices, qui excitent le neurone d'après ou, en revanche, l'inhibent. C'est important aussi de savoir ça. Voilà, on a bien avancé dans ces rappels, enfin ces notions de fonctionnement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette plasticité synaptique que je viens de vous expliquer, elle dure chez l'adulte, chez nous aussi. Elle est continuellement présente, non pas seulement dans le neurodéveloppement, mais chez nous aussi, parce que nous arrivons à apprendre des nouvelles choses et à mémoriser. Donc chaque fois que vous mémorisez des nouvelles choses, vous allez avoir des nouvelles connexions synaptiques qui vont se faire. Ensuite, non seulement au cours du développement, mais chez nous aussi l'adulte, nous avons une plasticité de ces fameuses aires cérébrales que je vous ai expliquées, du cortex, qui traitent certains sens, certaines fonctions euh, liées à l'audition, à la vision. Ici, pour illustrer ça, vous avez une image en, en résonance magnétique nucléaire qui montre les zones activées du cerveau, donc proportionnelles aussi à, à la quantité, à la densité des neurones qu'il y a. Et Ici, c'est le cerveau d'un, d'un pianiste très entraîné à jouer, hein, à avoir une motricité fine au niveau des doigts qui montre que par rapport à un cerveau de quelqu'un qui n'est pas un pianiste professionnel, vous avez la zone qui correspond à, à cette zone motrice que je vous ai évoquée avant, qui est beaucoup plus développée. Donc on voit que quand on travaille une fonction motrice, quand on travaille euh, la mémoire, quand on travaille notre audition, notre vision, on va développer constamment au cours de la vie ces aires cérébrales qui sont donc en compétition les unes avec les autres. Donc aussi le message important par rapport à ça, c'est qu'à tout âge, on doit continuer à entraîner notre cerveau pour qu'il se maintienne dans une activité, pour qu'il compétitionne avec lui-même entre ses aires cérébrales. Sinon, le cerveau a tendance plutôt à à s'atrophier. Donc, le cerveau s'use si l'on ne s'en sert pas. Maintenant, je vais vous parler d'une autre notion très importante qui est la notion de période critique qui arrive au cours du neurodéveloppement. Une période critique, c'est quoi C'est une période où la plasticité ce que je vous ai expliqué, le câblage qui se fait, qui se défait. Il y a des moments dans, la, dans le développement du cerveau chez l'enfant où cette plasticité est très forte, très très forte. On parle ça d'une période critique. Et ceux qui ont trouvé ça, c'est des expériences qui avaient été faites par un prix Nobel, Thorsten Wiesel, dans les années 80, où Il s'était intéressé au cortex visuel. Vous avez ici l'œil, le cortex visuel primaire qui transmet ce qui nous vient de la rétine à notre cerveau dans, dans cet air visuel primaire et qui est en fait composé de, de zones claires et de zones sombres. La zone claire correspond à un champ de vision de l'œil gauche et la zone foncée de l'œil droit. Il y a un mélange de la vision de l'œil gauche et de l'œil droit dans cette région du cerveau pour nous permettre de reconstituer ce qu'on appelle la vision stéroscopique. On a deux yeux, donc on a une vision stéroscopique avec un peu de relief, un peu de 3D en trois dimensions. Ils ont montré qu'en fermant chez des, chez des chats, c'est chez chez des expériences qui peut-être aujourd'hui ne passeraient pas les comités d'éthique, mais à l'époque, elles ont été faites. Ils ont cousu la paupière d'un œil d'un chat et ils ont montré... Au cours d'un chaton, qu'au cours de son développement, vous voyez que l'œil cousu, qui est la partie qui correspondait par exemple à la zone noire, s'efface complètement au profit de l'autre œil. C'est ce que je vous disais, c'est cette compétition. Donc la partie du cerveau qui code pour l'œil ouvert va envahir la partie du cerveau qui code pour l'œil qui est fermé. Pourquoi Parce qu'il est plus stimulé. Ce qu'ils ont aussi déduit de ces expériences, c'est que s'ils rouvrent l'œil du chaton trop tard, cette situation va perdurer, parce qu'on est en dehors de cette zone critique où la plasticité est très très augmentée. Alors que s'il le rouvre, à l'intérieur de la période critique, on va pouvoir revenir de cette situation pathologique. Donc ça, ça se transpose immédiatement chez nous, chez les enfants hein, qui ont un strabisme. Je crois que vous dites aussi ici qu'ils louchent, ce faire erreur. Hein. On doit les corriger rapidement, avant 24 mois, parce que sinon ils vont garder une vision, comme vous voyez ces deux, ces deux montres qui n'arrivent pas à se superposer, parce que la vision stéréoscopique c'est mal fait. Pourquoi Parce que durant la période critique, l'œil qui louchait donnait pas la bonne image au cerveau, qui n'a pas reçu les bons stimuli, et si ce n'est pas corrigé dans la période critique, le cerveau, malgré cette plasticité que nous avons, nous, adultes, n'aura pas la capacité de corriger. Donc vous voyez déjà que ces phases critiques, elles sont associées à des changements, ou si des choses surviennent dans ces phases critiques, les conséquences peuvent être dramatiques si elles ne sont pas corrigées durant la phase critique, mais si elles sont corrigées en dehors de la phase critique qui s'est fermée. Maintenant, on va pouvoir aborder les grandes maladies psychiatriques qui ont elles aussi, beaucoup d'éléments nous indiquent ça aujourd'hui, une composante neurodéveloppementale. Ici, c'est un exemple qui vous montre la maturation d'un cerveau d'un enfant, où on peut voir des changements. C'est l'imagerie, la neuroimagerie qui nous a montré ça. Que, par exemple, si je vous montre ce qui se passe durant la schizophrénie, il y a un retard de la ligne ici bleue qui est la myélinisation. La myélinisation, c'est l'isolant dont je vous ai parlé avant, qui est en retard. Donc si l'isolant n'est pas là ou en retard, ça veut dire que les connexions, la vitesse de conduction de, de l'électricité ou des, des impulsions électriques dans le cerveau va moins bien se faire, donc la connectivité va être affectée. Et puis il y a aussi un retard, je vous ai dit il y a des synapses qui excitent et des synapses qui inhibent. Il y a un retard ou une baisse du nombre de synapses excitatrices et aussi une maturation retardée des synapses inhibitrices. Je tiens à vous souligner que les synapses inhibitrices, elles commencent à être efficaces chez l'adolescent à 15 ans. Vous voyez le temps qu'il faut. hein? Combien un cerveau d'un enfant n'est pas un cerveau d'un adulte ça, c'est quelques exemples. Il y en a d'autres qui nous font de plus en plus penser que ces maladies ont cette composante neurodéveloppementale. C'est-à-dire quand la maladie clinique se manifeste à 15, 20, 25 ans, il y a bien eu des choses dans le cerveau en amont qui se sont passées, mais sans manifestation claire au niveau clinique. Ce qu'on pense aussi, c'est un peu la vision qu'on s'en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des facteurs génétiques qui, qui prédisposent quelqu'un à devenir schizophrène, bipolaire ou avoir une de ces grandes maladies. Mais la génétique ne suffit pas. Les études chez les jumeaux nous montrent ça. Un, un jumeau peut devenir schizophrène, l'autre de, ne devient pas. Si on parle de jumeaux homozygotes, ils ont la même bagage génétique. Ça veut dire qu'il y a encore des facteurs environnementaux. En général, on parle de stresseurs. On pense que c'est des stresseurs qui arrivent. Ça peut être une infection virale, ça peut être un stress dans la famille, ça peut être... Euh, Un accident, ça ne suffit pas. Il ne faut pas maintenant penser qu'un accident peut déclencher la schizophrénie. Il peut être une série de facteurs comme ça, sur un terrain génétique favorable, qui vont aboutir à ce genre de dysfonction très précocement au niveau de la maturation du cerveau pour aboutir à la maladie. Donc deux choses, une prédisposition génétique, des facteurs environnementaux. Ce qu'on pense aussi, c'est que ces différentes maladies elles ont des choses en commun. Elles ne sont pas complètement séparées, mais qu'on pense au cours du temps, elles sont peut-être très communes au départ, puis elles se séparent pour donner des cliniques très différentes, probablement en fonction des stresseurs qu'il y a eu à différents moments. Donc on pense qu'elles ont une racine commune. Maintenant, je vais essayer de vous les présenter un peu plus cliniquement, ces, ces maladies. On va en parler de trois. Je vais... Plus me concentrer sur la schizophrénie, je parlerai un peu moins des troubles bipolaires et des dépressions majeures récurrentes. Les dépressions majeures récurrentes, je pense qu'elles se comprennent facilement. On a tous vécu des épisodes de tristesse sans être toutefois à avoir une dépression majeure récurrente. Donc on peut facilement imaginer. Les troubles bipolaires, j'expliquerai un peu plus. Puis la schizophrénie, peut-être qu'elle reste plus mystérieuse. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur dans la clinique de la schizophrénie. Puis j'espère que vous aurez une meilleure compréhension de ces patients et de leur, surtout de leurs difficultés. La schizophrénie, on la définit avec des mots comme ça, en disant bon, ben, c'est une désorganisation de la pensée, du langage et des comportements. Et puis par moments, il y a des hallucinations et des délires, sur lesquels je reviendrai un peu. Mais ça, si je me borne à vous décrire comme ça la schizophrénie, ça ne va probablement, peut-être pas être très parlant, en tout cas, de ce que peut avoir comme ressenti un patient. Quelques éléments d'épidémiologie, comme on dit, ou de statistiques. C'est vrai que la schizophrénie, c'est des causes inconnues, comme on a dit, un terrain génétique probablement susceptible et puis des événements de vie peut-être difficiles. Mais on retrouve ici ce que je vous avais dit, ces facteurs génétiques, ces facteurs environnementaux, touchent environ 1% de la population. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça touche à peu près partout sur la planète 1% de la population, qu'on comprend pas très bien, mais c'est comme ça. Cette maladie elle est très hétérogène aussi dans sa présentation clinique. Il peut y avoir des schizophrénies très différentes les unes des autres, mais elles ont quand même un dénominateur commun que je vais un peu plus vous expliquer. Et évidemment, c'est des maladies invalidantes associées à des coûts de santé élevés, une baisse importante du fonctionnement, malheureusement, durant toute la vie, puisqu'on n'arrive pas aujourd'hui à les traiter malgré les neuroleptiques. Quand on traite la maladie, quand elle est apparue cliniquement, c'est déjà un stade avancé de la maladie, donc c'est trop tard. On peut quand même bien aider les gens, mais c'est trop tard pour la guérir. Il n'existe aucun traitement curatif, mais seulement des traitements palliatifs, c'est ça, qui permettent quand même des belles rémissions, des insertions de ces personnes dans la société, pour certains d'entre eux d'avoir un travail, mais on n'arrive malheureusement pas à les guérir aujourd'hui ou à prévenir la maladie. Et puis aucun dépistage ni intervention précoce est vraiment encore possible à l'heure actuelle. Évidemment, le mystère de la maladie, c'est qu'elle apparaît à l'adolescence, mais elle se déclare en général en 15 et 30 ans. Par exemple, vous avez ici l'écriture désorganisée d'un patient ou des perceptions, des visions que peuvent avoir certains patients de dessin. Maintenant, essayons de rentrer un petit peu plus dans cette maladie si on veut mieux la comprendre. Elle est composée de ce qu'on appelle de symptômes positifs, c'est les hallucinations et les délires de symptômes négatifs, j'y reviendrai, de troubles cognitifs, dont les troubles cognitifs, c'est des difficultés à réfléchir, hein, le cortex préfrontal dont je vous ai parlé avant, et puis ce qu'on appelle plus mystérieusement des troubles de base, mais qui sont probablement le cœur de la maladie. On va essayer d'aller voir un tout petit peu ce que c'est ces troubles de base. Les troubles de base, c'est des phénomènes subjectifs discrets qui sont présents, et c'est ça qui est intéressant avec ces troubles de base, Dans des périodes avant ce qu'on appelle la psychose, c'est les symptômes positifs, c'est les délires et les hallucinations, souvent l'entrée dans la maladie commence par un premier épisode de psychose. Ces symptômes-là, ils sont présents avant. Donc peut-être qu'ils sont liés au neurodéveloppement et peut-être qu'une meilleure compréhension de ces symptômes de base permettrait de dépister plus précocement la la maladie. Je vais essayer de vous les expliquer en lien avec la neurobiologie que je vous ai présentée parce qu'ils ne sont pas évidents à comprendre parce que nous, on ne les vit pas. Première chose qu'il y a, il y a des troubles de la perception. C'est-à-dire qu'avant la maladie vraiment, certaines personnes décrivent des perturbations sensorielles qui ne vont pas entraver la reconnaissance de l'environnement, mais qui consistent en des changements ou des distorsions de l'intensité de la qualité de ce qu'ils perçoivent. Alors là, il y a beaucoup de mots un peu compliqués, mais en fait, tout ça pour vous dire que, il y a par exemple, ils peuvent voir des objets plus petits, pour micropsy, macropsie plus gros, diplopie, en double, ou des éléments comme ça de la vision. Mais il y a aussi une hypersensibilité au bruit persistance de bruit entendu, un hein, bruit entendu qui traîne, ça peut être très gênant si le bruit n'est plus là puis vous continuez à, à, à entendre qu'il perdure hein. une distorsion du temps qui est perçue comme accéléré ou ralenti et puis des phénomènes de déréalisation, ça veut dire qu'on peut par moment avoir l'impression qu'on n'est plus dans son corps mais qu'on sort un petit peu de son corps puis qu'on se voit un petit peu de dessus ou de derrière, ça c'est discret l'enfant ou l'adolescent qui a ça fonctionne quand même bien mais vous voyez que c'est quand même particulier Alors, on peut essayer de l'expliquer assez simplement, vous voyez, avec ce que je vous ai expliqué de de ce partage de l'information au niveau du cortex cérébral, partager l'audition avec la vision, partager euh, ou bien intégrer le le signal auditif. euh, Vous voyez qu'on est en train de voir que il y a peu probablement des perturbations de l'intégration de ces diverses modalités sensorielles, peut-être notamment par exemple dû au fait que la myéline est diminuée, puis que la myéline, je vous ai expliqué que c'est en lien avec le câblage. Donc si le câblage est moins fort, les airs se parlent moins. Donc on peut commencer à comprendre ces troubles de la perception en comprenant que l'intégration de ces différentes zones du cortex ne sont pas tout à fait bonnes, pas tout à fait au point. Voilà, par exemple, ce que m'avait décrit un patient comme il percevait sa chambre. Vous voyez un peu que si on perçoit le monde comme ça, c'est un monde très troublé, peut-être très angoissant aussi. Il y a aussi des troubles moteurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui, tout d'un coup, se bloquent en effectuant un mouvement simple qu'on a l'habitude de faire, marcher ou monter les escaliers, à des difficultés à enchaîner les mouvements. De nouveau, dans le cortex, je vous ai parlé de la zone moteur. La zone moteur, elle est coordonnée aussi avec les airs sensorielles pour faire une démarche cohérente en fonction de l'environnement qu'on perçoit à monter des escaliers, il faut percevoir les escaliers. Peut-être que là encore, l'intégration entre les divers modes sensoriels se font mal et conduisent à ces blocages moteurs, ces troubles moteurs. On a encore un phénomène qui est souvent rapporté, c'est des difficultés à sentir son corps, c'est-à-dire certaines parties du corps peuvent être perçues comme manquantes ou comme être déformées. Alors c'est compliqué à imaginer, mais c'est ce que certains patients nous rapportent. Ou avec une sensation de légèreté ou de partie du corps, phénomène de lévitation. Là, on est un peu dans ce que je vous parlais de la dépersonnalisation. Tout ça, c'est probablement aussi parce que ces informations sensorielles s'intègrent mal. Je vous avais aussi parlé de celle de de le cortex lié au au ressenti de notre corps. On sait exactement dans quelle position dans l'espace on est, même si on ferme les yeux. Donc si ça est perturbé, cette sensation est perturbée, on peut vivre des, des situations comme ça. Ce qui veut dire que si... Donc, la continuité, vous intégrez mal cette sensorialité, ces différents modes sensorialité, que, que ce monde que vous percevez est très étrange par rapport à ce que vous devriez percevoir, vous allez commencer à plus très bien savoir ce qu'on appelle, alors c'est des mots un peu compliqués mais je vais vous expliquer simplement, des troubles du sens de soi, c'est-à-dire qu'on ne va plus très bien savoir ce qui est nous des autres, ce qui appartient à nous, ce qui appartient aux autres. Je te donne un exemple très simple, puis vous allez tout de suite comprendre. Par exemple, quand on a faim avant midi, on dit en Suisse qu'on a des gargouilles, je sais pas où, à l'estomac, je ne sais pas si vous dites un peu la même chose. Si vous êtes assis et puis que vous avez des gargouilles, puis que vous êtes assis à côté de quelqu'un, Vous entendez ces gargouilles, mais vous ne les ressentez pas, parce que le gargouillis, disons, n'est pas suffisamment fort pour que vous ressentiez votre paroi de l'estomac vibrer, mais vous entendez le gargouillis. Vous n'allez pas savoir si le gargouillis est votre gargouillis ou le gargouillis de la personne à côté. Vous allez le savoir si vous le ressentez, si vous avez senti votre paroi de l'estomac qui a bougé. Donc C'est un exemple très simple qui vous montre que quand il y a cette intégration intermodale qui est perturbée, Qu'est-ce qui vous appartient Qu'est-ce qui appartient à l'autre C'est un exemple simple, mais qui à peu près peut se développer de manière beaucoup plus difficile dans ce qui est le soi, ce qui est à moi, ce qui est les autres, est-ce que c'est moi qui pensais, est-ce que c'est l'autre qui pensait Est-ce que cette histoire que j'ai, j'ai, j'ai entendue, est-ce que c'est, on me l'a racontée ou est-ce que c'est moi qui me la raconte Vous voyez Donc ça commence à perturber ce qu'on appelle les troubles du sens du soi. C'est quelque chose de très profond, très propre à notre nature humaine, donc qui est très angoissante des troubles de la relation au monde, c'est-à-dire qu'on peut bien comprendre que ce monde, ce lit que vous avez vu complètement perturbé, bah, le monde ne nous apparaît pas très familier si c'est chaque fois perturbé ou distordu. Donc, on, on le comprend, ils le comprennent mal, ils le décodent avec difficulté et ils commencent à avoir des questionnements, des questionnements sur le monde, sur nous, des questions qui, qui, qui nous, qui nous, qui, qui, on, lesquelles on ne s'est jamais posé euh, si vous voulez, moi j'avais un patient, j'arrivais le matin à l'hôpital, il me disait « Ah, bonjour docteur, comment allez-vous ben, » Très bien, voilà, c'est, je lui disais « Bonjour, bien et vous ?» Je vaquais par exemple 2-3 minutes au desk infirmier, je revenais, je repassais devant le patient, il me disait « Ah, bonjour docteur, comment allez-vous » Évidemment, vous ne vous questionnez pas là-dessus, mais voyez bien qu'on ne redit pas « bonjour docteur » ou « bon matin » ou « je ne sais pas, une minute après » puisqu'on vient de le faire. Mais il se pose la question de savoir dans quelles circonstances je dois dire « bonjour » ou pas dire « bonjour ». Le monde n'est pas familier. La relation au monde se complique sur des choses aussi simples que dire « bonjour »,« quand dire bonjour »,« comment »,« pourquoi ». Voilà un exemple simple qui illustre ce propos. Un autre trouble qui se développe, c'est l'intersubjectivité, puis c'est la relation à l'autre. Évidemment... Quand on parle à quelqu'un, on est en permanence en train de décoder non seulement ce qu'il nous dit, mais la mimique de son faciès. Est-ce qu'il sourit Est-ce qu'il présente un visage triste Est-ce Quel comportement il a au niveau de son corps, le non-verbal Tout ça, on le décode sans se poser de questions. C'est inné, c'est, c'est, c'est normal, c'est, ça paraît euh, quelque chose euh, qui, qui, qui nous est propre. Si ce décodage ne se fait plus, il y aura rapidement une non-compréhension de l'autre une compréhension de l'autre, évidemment, avec un symptôme d'insécurité. Qu'est-ce qu'il veut me dire J'ai pas compris. Pourquoi Et qu'est-ce que je dois répondre Donc le comportement social et interpersonnel est compliqué. Voilà ces trois grands chapitres, les troubles du sens du soi, de la relation au monde, de l'intersubjectivité, qu'on arrive un peu à expliquer avec ce trouble de connectivité des aires cérébrales, qui sont le cœur vraiment de la maladie. Ce que je viens de résumer, c'est vraiment un problème du rapport à soi, du rapport à autrui et du rapport au monde avec une perte de ce qu'on appelle l'évidence naturelle ce qui est naturel pour nous ne l'est pas forcément pour un patient. Après vient se greffer alors c'est que des conséquences beaucoup plus faciles à expliquer les symptômes positifs les hallucinations et les délires vous voyez que si la personne avec qui vous parlez vous la comprenez plus elle est très étrange vous allez vite Commencer à avoir le sentiment de méfiance, et ce sentiment de méfiance, parce qu'on ne comprend plus l'autre, quand il est porté à, à son paroxysme, devient par exemple un délire de persécution. qu'on peut facilement comprendre à ce moment-là. Une hallucination auditive ou une hallucination visuelle, c'est les, c'est les exemples que je vous ai donnés avant poussés à l'extrême. Hein. On pense qu'on a entendu quelque chose alors que finalement il n'y a personne qui nous parlait. C'est poussé à l'extrême ces troubles de base dont je viens de vous expliquer le fonctionnement. Et puis les symptômes négatifs, on les comprend aussi parce que le retrait social, quoi de plus normal si on ne décode pas le monde correctement Quel plaisir on a à aller vers l'autre Forcément, il y a un retrait social, il y a une perte de motivation, il y a un émoussement des affects. Et puis, euh, avec ça, viennent se greffer des symptômes non spécifiques qui sont évidemment aussi qu'on arrive très bien à comprendre, l'angoisse, la dépression... Et souvent, malheureusement, lié à cette maladie, il y a de la toxicomanie, mais qu'on peut aussi bien comprendre parce qu'avec la toxicomanie, on peut apaiser la la perception d'un monde si étrange et si compliqué. Et il y a aussi des troubles cognitifs qui eux aussi sont intéressants au même sens que les troubles de base que je viens de vous évoquer. Donc Un dysfonctionnement ou des difficultés dans ce cortex préfrontal hein, à réfléchir, à la fonction exécutive. C'est, c'est l'exemple, de, c'est les stratégies qu'on met en place pour solutionner des problèmes. C'est l'histoire des boules que je vous ai décrites avant. Tout ça, la mémoire, ce sont des éléments qui sont perturbés chez la personne schizophrène. Et aussi ces troubles cognitifs arrivent avant le, le, la maladie. Donc autant les troubles de base que les troubles cognitifs sont importants pour nous parce que peut-être qu'on peut les chercher avant l'apparition de la maladie comme ce qu'on appelle biomarqueur ou endophénotype, notion sur laquelle je vais revenir. Voilà pour la schizophrénie. J'espère que ça vous parle plus de voir cette maladie comme ça plutôt que de juste la réduire à dire « ben voilà, c'est des gens qui ont des hallucinations et des délires. La maladie bipolaire, je ne vais pas trop insister, c'est des gens qui ont des phases très, très hautes et très basses. Donc, ils ont des phases de dépression qui peuvent durer et des phases euh, où ils sont euphoriques, mais c'est une euphorie qui est poussée à l'extrême dans la mesure qu'elle les pousse à avoir des comportements de mise à risque. C'est-à-dire, par exemple, conduire euh, trop vite avec la voiture, euh, avoir euh, des comportements à risque quand à des dépenses à considérer, des achats. Donc, c'est des oscillations comme ça entre ces deux pôles qui font que les gens sont à la fois évidemment très mal dans la dépression, mais c'est manie qu'on pourrait trouver sympa parce que c'est des gens qui fonctionnent bien. Elle est trop, elle est trop, trop, trop. Et quand elle est trop, la personne dysfonctionne aussi. Le contact, hein, c'est des personnes qui, sont, qui deviennent familiers avec le contact, qui gardent plus la bonne distance. Donc ça, c'est des choses qui sont gênantes quand on est dans ce pôle maniaque comme ça, en plus qu'on a des conduites à risque. Il y a aussi des inhibitions sexuelles qui peuvent aussi être très problématiques. La dépression, j'en dirais juste un mot, c'est des dépressions majeures récurrentes qui touchent et puis qui peuvent décimer des familles, qui sont présentes chez des cousins, des oncles, dont on a aussi de la peine à traiter. Ce n'est pas la petite dépression passagère ou la petite déprime qu'on peut tous avoir dans notre vie, c'est des dépressions qui reviennent sans arrêt, qui sont très difficiles à traiter, où la personne a aussi des troubles cognitifs puisqu'il voit tout en noir. Une situation qui n'est pas si dramatique et perçue de manière dramatique, donc il y a aussi des troubles cognitifs. Je dirais encore, ces maladies affectent près de 10% de la population, donc c'est énorme pris dans leur ensemble. Elle coûte évidemment très cher à la société. Mais je tiendrai quand même à souligner un message important, c'est que par exemple, je l'ai mis pour la dépression, j'aurais pu faire la même chose pour la schizophrénie. Tout n'est pas négatif dans cette maladie, souvent c'est des gens qui ont une sensibilité qu'on n'a pas forcément, qui peuvent être très créatifs. Parmi mes patients schizophrènes, j'avais des, des artistes très créatifs et aussi parmi certains de mes patients bipolaires, parce qu'ils ont plus de sensibilité. Certes, il y a ces distorsions de, de perception que j'ai décrites, mais qui peuvent être accompagnées avec des questionnements sur le monde originaux et sensibles que nous, on n'a pas. Ce n'est pas que négatif. Alors, comment est-ce qu'on les appréhende avec tout ce qu'on a dit Le but ultime, c'est de définir ce qu'on appelle un syndrome infantile à risque. Enfin, le but ultime, une étape importante qu'on aimerait avoir puisqu'on aimerait intervenir avant que la maladie soit présente. Quand les délires et les hallucinations sont présents, c'est trop tard. Quand la dépression, il y a eu 10 épisodes, c'est trop tard. Quand euh, la bipolarité a fait fluctuer un patient 20 fois entre la dépression et la manie, c'est trop tard. La maladie est installée. Par contre, quand on a, par exemple, des discrets troubles cognitifs, comme je vous ai évoqué avant, puis peut-être des troubles de base, que je vous ai aussi expliqués avant, qui sont déjà présents chez un enfant, peut-être qu'on peut essayer de commencer à faire quelque chose. Mais pour ça, il faut arriver à les détecter. Alors si, euh, ce qui est écrit là, hein, malheureusement, les seuls symptômes cliniques durant l'enfance, il n'y a pas tellement de symptômes cliniques. Ces troubles de base, c'est discret, il faut aller les chercher. Ce n'est pas une clinique psychiatrique comme des troubles du comportement majeur ou autre qu'on pourrait voir chez un adulte ou chez un enfant. Donc on ne peut pas rester, nous, psychiatres, au niveau d'une clinique classique pour aller détecter ces enfants qui ont déjà probablement des discrètes altérations dans leur cerveau qui commence, euh, mais qui n'ont pas de clinique vraiment bruyante, comme on dit. Donc on ne peut pas se borner à se dire « je vais aller chercher des symptômes de manie, d'hypomanie ou des épisodes dépressifs chez l'enfant ». Il peut y en avoir, mais ce n'est pas forcément la traduction de cette maladie, ou de cette future maladie qui pourrait arriver. C'est plus subtil, on ne peut pas en rester au niveau d'une analyse clinique. C'est pour ça qu'on essaie de suivre une notion d'aller voir ce qu'on appelle des endophénotypes. Alors c'est un mot compliqué mais je vais vous l'expliquer simplement. Ici la surface c'est la, 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 la manifestation clinique de la maladie. Des hallucinations, des délires. Et puis vous avez une génétique. Mais c'est très compliqué de faire le lien entre la génétique et la clinique. Puis en plus la clinique elle est très variable, très hétérogène. Donc on va essayer d'observer des, des briques, des briques qui construisent la maladie mais qui sont présentes avant cette clinique bruyante. Chez l'enfant, ces briques intermédiaires, elles sont entre la clinique et la génétique. Ce qu'on appelle la clinique, on dit souvent c'est le phénotype, et puis la génétique, ben on parle de génétique, donc on parle d'endophénotype. C'est des choses qui sont entre, dedans, qu'on doit aller chercher. Elles ne sont pas en surface, comme le phénotype que le psychiatre peut observer, mais qu'on doit aller chercher par des mesures ou par des observations. Les troubles de base, comme je vous ai indiqué, c'est subtil à aller les chercher. On ne les voit pas cliniquement d'emblée. Le patient ne va pas nous dire d'emblée « j'ai des macropsies, des micropsies » ou je ne sais pas quoi comme ça. On doit aller les chercher. Ce n'est pas un comportement ou des signes cliniques que l'on voit. Cet ensemble d'endophénotypes, c'est cela qu'on va essayer de détecter avec notre recherche pour déjà voir s'ils sont présents chez les enfants, dans le but de les protéger. Comme vous avez mis hein, la phase critique, si un événement se passe dans la phase critique, il peut être extrêmement délétère. Si on arrive à détecter un syndrome à risque chez l'enfant, on pourra essayer de le protéger de certains, certaines choses, certains événements de vie, ou l'aider à les passer, en espérant que, comme ça, les, 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 les stresseurs euh, puissent être prévenus, ou en tout cas, aient des impacts moindres durant ces phases du neurodéveloppement. Donc, on essaie de détecter un ensemble d'endophénotypes qu'on va chercher qui sont présents chez l'enfant avant l'apparition clinique de la maladie. Là, je vous ai cité trois anomalies. C'est par exemple des troubles cognitifs qui sont présents avant, notamment dans la schizophrénie, comme je vous ai indiqué, et puis les anomalies dans la maturation de la matière blanche. La matière blanche, c'est cette gaine de myéline. C'est quelque chose qu'on peut aussi aller chercher, qui est présent avant, et des processus plus physiologiques qu'on va chercher, notamment au niveau du chlore. C'est lié à la maturation des systèmes inhibiteurs et excitateurs. Ce qu'on essaye de chercher, donc, c'est ces endophénotypes bien avant. Donc, pour ça, on travaille beaucoup avec le docteur Maziat qui travaille ici au Centre Cerveau, qui pendant plusieurs dizaines d'années a recruté des familles atteintes de ces maladies sur plusieurs générations, où on essaye d'aller chercher, observer, proposer des choses aux enfants à risque, parce que malheureusement, un enfant qui a un patient qui est schizophrène bipolaire ou à dépression récidivante, sera beaucoup plus à risque lui aussi d'avoir la maladie malheureusement. Donc c'est des sujets sur lesquels on se penche en priorité, puisque malheureusement, ils ont moins de chances que les autres. Donc, on a mis en place un grand nombre de plateformes pour aller chercher ces endophénotypes. On va non seulement faire des évaluations psychiatriques, mais comme je vous ai dit, on n'arrive pas à les trouver avec les évaluations psychiatriques, ces endophénotypes. Donc, on fait par exemple des batteries de tests neuropsychologiques pour aller voir les troubles cognitifs qui apparaissent avant. On a aussi une plateforme d'imagerie qu'on est en train de, de, de développer. Un test qui a été développé ici par un chercheur à Québec, Marc Hébert, sur l'électrorétinographie, qui permet de voir le fonctionnement de la rétine et des anomalies qui sont aussi présentes avant, qui sont très intéressantes. Et puis d'autres plateformes sur des marqueurs biochimiques notamment de l'activité sur les rythmes circadiens, le, veille, le, le, le le sommeil, l'éveil, qui sont perturbés par exemple chez les patients bipolaires. Et puis toute une plateforme de neurophotonique dont je vais vous parler un tout petit peu plus, où on essaye avec des instruments qu'on développe de microscopie optique à très haute résolution, d'aller voir ce qui se passe au niveau des cellules, des neurones et des astrocytes. Alors vous me direz, on ne peut pas aller dans le cerveau d'un enfant, on ne va pas ouvrir le cerveau d'un enfant pour faire quoi que ce soit. Donc comment est-ce qu'on peut faire ce genre d'approche pour aller voir euh, éventuellement des anomalies au niveau du développement des neurones d'un enfant Ce qu'on fait, on utilise une technique qui s'appelle la reprogrammation cellulaire qui a été développée récemment, dans les années 2006, par un Japonais qui a reçu le prix Nobel pour ça, qui s'appelle... M. Yamanaka, qui a trouvé qu'on peut prélever par exemple une cellule de la peau ou d'aller prélever des cellules, on a toujours quelques cellules dans l'urine liées à la vessie ou au tract urothélial qu'on peut facilement prélever ou par biopsie de la peau et puis on les reprogramme. Alors c'est toute une affaire de les reprogrammer, mais ça se fait couramment aujourd'hui, pour obtenir des cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui ont perdu leur, leur signature, leur spécificité, puis qui ont la capacité de se... se se redifférencier en n'importe quelle cellule du corps en particulier en neurones et en astrocytes donc après on les redifférencie dans des boîtes de culture et puis on arrive à obtenir des réseaux de neurones des structures proches du cortex avec ces connexions et puis alors on pourra facilement les étudier dans la boîte de Pétri avec des techniques de microscopie que nous avons développées pour voir en partie le neurodéveloppement comment ces réseaux neuronaux se développent dans la boîte de culture puisqu'ils reproduisent jusqu'à un certain stade ce qui se passe dans le neurodéveloppement in vivo. Comme technique de microscopie, on a notamment développé des techniques qu'on appelle holographiques qui permettent d'avoir une vision tridimensionnelle de ce qui se passe dans cette boîte de culture. Ici, c'est deux neurones, par exemple, vivants qui ont été acquis par un hologramme. Donc, Vous voyez cette vision 3D. On peut passer, voir la connexion. Hein, ces connexions dont je vous ai parlé avant en l'occurrence, là, ce pas des neurones humains, mais on peut le faire avec des neurones humains aujourd'hui par cette technique que je, que je vous ai indiqué avant de reprogrammation. Voilà ce qu'on arrive à faire avec des hologrammes. On étudie aussi des globules rouges, parce que les globules rouges, ça peut être un marqueur intéressant qu'on voit facilement par une simple prise de sang. On voit le globule qui fluctue. On arrive avec ces techniques de voir des fluctuations de la membrane du globule à quelques dizaines de nanomètres près. Un nanomètre, c'est un centième de micron. C'est un On a de la peine à s'imaginer, mais on arrive facilement à les voir. Et puis, on voit aussi ça, c'est un neurone qui s'active. Donc, quand il y a ces fameux courants électriques qui passent, vous voyez des zones bleues, des zones rouges. On arrive à le voir s'activer dans la boîte de pétri, donc arriver à voir s'il y a un courant électrique sans le toucher, sans le perturber, purement optiquement. Et puis, on a encore d'autres techniques qui permettent de voir le passage d'un train de courant électrique. Vous avez le train de courant électrique qui passe le corps du neurone il gonfle un petit peu, puis il dégonfle. On arrive donc à aller analyser un peu comment la circuiterie dans ce réseau de neurones qui arrive à maturation se fait comme les neurones se parlent entre eux en fonction de cette activité qu'on arrive à mesurer sans les perturber. Et puis, on arrive aussi à voir ces fameux contacts synaptiques, les nouveaux contacts synaptiques qui se forment et se déforment en fonction de la stimulation du réseau. Donc, on arrive à suivre beaucoup de choses de ce réseau qui a le bagage génétique de l'enfant à risque, je vous rappelle. Donc, qui est très susceptible de montrer certaines anomalies qui nous feraient mieux comprendre la maladie. Finalement, avec ces différentes approches, que ce soit avec les cultures cellulaires transformées pour obtenir des réseaux de neurones de l'enfant à risque ou du patient ou de ses parents, ou avec les troubles de base qu'on va aussi essayer d'évaluer, ou avec les troubles cognitifs qu'on essaye de détecter, on essaye vraiment de, d'aller définir ce qu'on appelle des biomarqueurs de risque ou des endophénotypes de risque. Parce que pas tous ces enfants qui ont ces marqueurs, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui a des troubles de base qui ne va jamais développer la maladie. Mais c'est des risques supplémentaires de la développer. Donc autant aller les chercher pour proposer à ces enfants des stratégies de prévention primaire. Qu'est-ce que c'est une stratégie de prévention primaire C'est de se dire qu'on pourrait d'abord informer Informer le fait qu'il y a un syndrome à risque chez cet enfant. Donc peut-être que les facteurs de stress qu'il va vivre n'auront pas les mêmes impacts que chez quelqu'un qui n'a pas ces endophénotypes ou ces biomarqueurs de risque. Donc proposer des stratégies, proposer des interventions. Signaler aussi que pour un enfant qui a ces facteurs à risque ou un adolescent, fumer euh, de la drogue ou fumer du pote, vous dites ici, je crois, hein, ce n'est pas le même impact que pour un enfant qui a pas ces facteurs à risque. Donc tout ça, c'est de l'information qu'on peut donner. Je ne dis pas que le pote produit la schizophrénie, mais les symptômes à risque, les endophénotypes à risque, plus le pote favorise énormément l'apparition de la schizophrénie. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut donner aux familles. On reçoit les familles. On passe le message aux familles, on aide les enfants, mettre en place des interventions ciblées. Alors ça c'est prospectif, mais je le mentionne là parce qu'il y a certaines interventions où on donne certains, notamment des oméga 3, ont montré que ça diminuait la conversion de certains enfants à risque qui avaient euh, qui avaient beaucoup de ces endophénotypes. Pourquoi Parce que derrière ces maladies, il y a aussi des facteurs d'inflammation. De Donc on peut probablement contrecarrer certains processus inflammatoires, la remédiation cognitive. Les troubles cognitifs sont déjà présents. On propose à ces enfants ce qu'on appelle la remédiation cognitive, c'est de les améliorer sur leurs difficultés cognitives, sachant que ça peut aussi aider. Si on normalise, ça c'est, ça c'est autre chose qui commence à sortir, si on travaille sur un biomarqueur, si on travaille sur un endophénotype puis qu'on arrive à le normaliser, les chances probablement de conversion ou d'attraper la maladie diminuent. Donc on est dans une sorte de prévention. Et puis, euh, effectivement, comme vous voyez, mettre en place de nouveaux traitements, vous voyez, quand on va étudier ces, ces réseaux de neurones dans la boîte de Pétri, comme je vous ai dit, qui ont le, le bagage génétique d'un, d'un enfant à risque, patient à risque, on va, on va aller disséquer des phénomènes biochimiques. Et ça, probablement, ça aidera à mieux comprendre la pathologie au sens neurobiologique du terme qui sous-tend ces maladies pour peut-être développer d'ici plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années des nouveaux traitements pharmaceutiques. Voilà, ce que je vous ai présenté, ça a été développé en partie par l'équipe de Lausanne avec qui j'ai gardé une collaboration à travers l'unité mixte internationale et puis évidemment par mon équipe ici au Centre Cerveau à Québec et en particulier en grande collaboration avec le docteur Maziad qui lui aussi travaille sur ses endophénotypes et ses biomarqueurs à travers les, toutes les cohortes de patients qu'il a recrutés depuis plusieurs dizaines d'années ici dans la région de Québec. Cette série sur le cerveau à la folie est une présentation du Centre de recherche cerveau de l'Institut universitaire en santé mentale.